0: Buenas, buenas, muy buenas a todos, a todas valientes que están por ahí acompañando este, este viaje. Acá en el episodio 49 de Aventura Permacultura, la verdad que una, una cosa impresionante, así como pasa el tiempo, ya 49 episodios, y, y cada vez más, más tranquilos de que, de que es así como me gusta compartirlo, ¿no? De que, de que a medida que va pasando el día y se van presentando las. Las dinámicas, ¿verdad? Las dinámicas acá en el en, en el cotidiano, en la rutina, pero también en las estaciones, en las dinámicas más naturales, es que me gusta traerles este, este contenido de hoy, ¿verdad? Este contenido de hoy, que particularmente va a estar dirigido a quienes, bueno, ya estén un poco ahí como proyectando su, su diseño, proyectando su, su, paso, su paso importante ahí de, como, bueno, enraizar en, en un proyecto que van a diseñar con forma cultura, o bueno, también para las personas que, que, que viven en la ciudad, por ejemplo, y que quieren empezar a incorporar una metodología que les ayude a, a avanzar más rápido, ¿verdad? A avanzar más rápido, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad? Esto de las soluciones pequeñas y lentas, que es paso a paso, ¿no? Y que... Esta famosa frase, que no sé si está famosa, pero en mí siempre quedó muy, gra muy grabada, que es sin prisa y sin pausa. Y así se va a llamar el episodio de hoy. Sin prisa, sin pausa. Vamos con el episodio 49 de Aventura permacultura Y bueno, sin prisa, sin pausa, es como hay que vivir, decían Timón y Pumba, Hakuna <risa> Matata. Pero esta frase a mí me acuerdo que cuando la escuché fue como, wow, o sea, soy una persona que cuando conozco algo nuevo y me, y me llega así, que me llega adentro, eh, quizás sea por por la tormenta solar que soy en el en el, Solkin, en el Solkin de, de Argüelles que soy un catalizador de procesos, pero cuando a mí me llega algo, eh, suelo pisar el acelerador a fondo. Y la verdad que esta frase me ha, me ha ayudado siempre a, a bajar a tierra un poco y saber que, bueno, que puedo mantener el acelerador, sí, pisado, ¿no? No, no, no tengo por qué parar, pero que no sirve de nada ir a 1500 por hora y no poder estar como atentos a las señales. Me acuerdo que Ulises la Escorihuela, que fue uno de José Luis Escorihuela, uno de mis mentores en este curso, que siempre hablo yo de diseño de caldeas en el Manzano, eh, Ulises, uno de los días, de los primeros días, porque el módulo social que era el que él impartía era de los primeros días de, del curso, y él trajo mucho esto de estar atento a las señales y para mí era la primera vez que lo escuchaba verdad era la primera vez que, que, que observaba así como ah, hay señales, ok <ríe> en la vida hay señales, ah, bueno, está perfecto, y, y recuerdo que que a partir de ahí, bueno un par de noches después tuve unos sueños muy muy intensos así que me recuerdo que después de una dinámica muy fuerte de ecología profunda terminé soñando que me disparaban dos veces en el pecho, me acuerdo bueno, el estómago, así como que eh, en el mismo sueño recibía dos disparos fuertes así en el plexo solar y bueno, mi interpretación de ese sueño fue así como una pequeña muerte, ¿no? De, o una gran muerte de, de mi ego, ¿no? De, mi, de una parte de mi ego y, y en ese momento, eh, como eso, de estar viendo las señales, ¿no? también empecé a observar recuerdo que, por ejemplo, mientras que estaba en esa dinámica de colegio profunda arriba, así en el cielo, habían como, no sé... 8 o 10 aves, como si fuesen cuervos o, o buitres o jotes, así como aves de rapiña, ¿no? que, olfateando a la muerte. Y después soñé ese y fue, bueno, está, acá así se está transformando algo en mí. Esa fue por lo menos la señal que recibí yo, no y cada uno puede estar así abiertos a las señales. ¿Y por qué, por qué cuento esto? Porque cuando les digo que sin prisa y si pausa, la, la oportunidad que tenemos dentro de, del ir sin prisa es justamente esa la oportunidad de observar. Y yo creo que ya les conté en algún episodio, pero se, se los quiero traer especialmente hoy esto, que es el ciclo del aprendizaje, ¿verdad? Es el ciclo también de, de cómo podemos hacer para para diseñar un, un paraíso. Que ya estamos en un paraíso, pero cómo podemos hacer para, para tener así como nuestro diseño de permacultura eh, cada vez más eficiencia, cada vez menos mantenimiento, y así poder aumentar de alguna manera eh, nuestra resiliencia y también como la, la autorregulación de este diseño, ¿verdad? Entonces, es, el ciclo de aprendizaje es un ciclo de cuatro etapas, de cuatro pasos, en el cual lo primero justamente va a ser la observación, ¿ok? La, la observación siempre va a ser, cuando hablemos de permacultura, la observación siempre va a ser lo primero, vamos a observar hacia adentro, vamos a observar hacia afuera, vamos a, a siempre estar observando, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos con prisa, no vamos a poder observar, vamos a poder mirar, pero no vamos a poder observar, no vamos a poder detenernos a, a profundizar en esa observación, con, con el paso de los días además, ¿verdad? Porque, como les cuento siempre yo, antes de, de poner un palo, antes de poner una estaca, antes de poner nada en esta en esta casa, ¿no? en este lugar donde estamos ahora, me pasé seis meses que fue lo máximo que pude estirar la observación, lo ideal es un año pero ya sabemos que lo ideal no existe tampoco entonces me pasé seis meses eso, poniendo una observación en días soleados, en días de lluvia en días ventosos pararme en distintos lugares cuando había viento con distintos vientos, observar los vientos <ríe> Ya saben eh, queridas queridos que uno por uno por episodio y ayer ya estaba la hipótesis de por qué son así que bueno vamos vamos a observar el método científico entonces bueno observar ahí los vientos de dónde vienen qué pasa si me paro acá qué pasa si me paro allá no con el viento con las pendientes sobre todo con el agua también ¿no? de, de ver cómo corre el agua de ver en dónde se encharca en dónde fluye en dónde no hay agua ...el suelo, la vegetación... ...bueno, un montón de cosas que hay que observar... ...ya saben, verdad, si están siguiendo el podcast... ...todas las cositas que hay que observar son... ...los sectores... ...y el análisis del sitio... ...una vez que observamos, vamos a analizar todo eso... ...por eso viene el, el análisis del sitio... ...no es la observación... ...la observación es la observación... ...y podemos tomar notas de la observación... ...sacar fotos, eh, hacer dibujos... ...pero el análisis de, de, esa, de todos esos datos... ...van a ser lo que nos van a dar a nosotros... Eh, ...conocimiento... Porque la observación nos da solo información, datos, ¿no? Eh, cuando nosotros lo pasamos al análisis y empezamos a vincular esa información con, con estrategias, con herramientas, con tablas, con dibujos, con, con mapas bases, con mapas de sectores, ahí vamos a empezar a generar eh, información para nuestros eh, Inputs, para nuestro diseño. Entonces, esas entradas, esos inputs, nos van a empezar a dar eh, como una especie de, de información masticada verdad es esto que les decía como la información masticada se transforma en, en valor y ese valor va a ser el que al diseño que es la siguiente etapa le va a dar como la materia prima ok entonces la observación es la materia prima de, del análisis el análisis es la materia prima del diseño ok y ahí en el diseño Vamos a poner todo esto, todo esto que estuvimos analizando, que también hay que analizar mucho del cliente, o sea, de, del usuario de, del diseño, ¿verdad? Cuáles son sus preferencias, gustos, habilidades. Ya, ya hablamos de esto, pero vamos a, a, a afinar un poco. Entonces, en ese, en ese proceso de diseño, nosotros este proceso de cuatro etapas lo podemos hacer para, para cualquier subdiseño dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, yo ahora quiero... Quiero diseñar la zona 3, en realidad es un límite de la zona 2 y la zona 3, que es el la barrera de, de viento, ¿no? La cortina de viento que estamos colocando al oeste. Yo ya acerqué, ya estuve observando hace rato el viento, ¿no? Cómo se comporta, qué tipo de viento es, bien exactamente la dirección, cómo podríamos eh, instalar una barrera, a qué distancia, ¿no? Para que no interfiera tampoco con con los espacios de las líneas de deseo, con los espacios transitados, ¿no? Tampoco genere sombra. Bueno, ahí empezamos a, a hacer el análisis de, de todo ese suelo, de cómo está, ¿verdad? Yo ahora estoy sacando muestras en distintos lugares para ver cómo, qué tan necesario es eh, abonar, por ejemplo, ahora, a la hora de plantar, ¿verdad? Qué especies son las, las que mejor van a crecer ahí. Es una zona que está, que invierno se encharca bastante. Entonces, bueno... Eh, no. si son especies muy sensibles al agua capaz que no, no, no es lo mejor pero también podemos evaluar alturas bueno, un montón de cosas que a la hora de ponerlas en diseño bueno, está, este va a ser el diseño de la cortina de vientos y una vez que tenemos el diseño pronto vamos a elegir los árboles vamos a elegir eh, las herramientas vamos a elegir eh, la forma el, los patrones en los que vamos a plantar si, si van a estar conectados con zanja de infiltración, ¿verdad? si vamos a hacer una unas zanjas que, que estén a nivel para poder como aprovechar mejor el agua y que los árboles tengan mejor retención de nutrientes también, ¿verdad? Cosas, cosas y cosas que vamos a tomar decisiones, las vamos a poner en un diseño y el siguiente paso es la implementación. El diseño es la materia primera la implementación. Una vez que tenemos el diseño, ¡boom! lo, lo bajamos a, a tierra, lo hacemos, lo, lo ejecutamos. Y una vez que lo ejecutamos, ahí vamos a volver, es un ciclo cerrado esto, vamos a volver a la observación y en esa observación nosotros vamos a pasar a la etapa vamos a aplicar el principio de la permacultura que es eh, acepta la retroalimentación y aplica la autorregulación entonces vamos a, a observar ese, esa implementación que hicimos y vamos a ver, bueno, a ver este bueno este que yo le puse está haciendo mucho, está haciendo poco, le hace falta nutrientes, le hace falta agua eh, le hace falta un tutor a los árboles le, Necesariamente tendría que ponerle un cerco eléctrico alrededor porque los animales vienen a, a ramoñarlo, ¿no? Las vacas. O bueno, a ver, ¿cómo podría ayudar a estos árboles para frenar el viento un poco mientras tanto? Bueno, capaz que sería interesante colocarle una barrera acá con, con bambú, con cañas, ¿verdad? Para para frenar un poco el viento mientras tanto. O bueno, con lo que sea, antes, ponerle un tutor así, distintos tipos de, de observaciones que podemos ver una vez que está implementado decir, ah mira, esta tierra se está secando mucho habría que regar más en este mes de, de seca o capaz que podemos colocarle así esta famosa técnica del caño ¿verdad? que caño enterrado para poner regar abajo de los, de los árboles y, y así como muchas, muchas cositas que, que podemos ir observando y que podemos volver, ¿no? a ver, observamos analizamos por qué es esto, ah mira claro, lo que pasa es que acá este, este suelo está muy compactado y necesitaba ser un poco descompactado, entonces capaz de sembrarle alrededor. Ahí vamos a diseñar una estrategia, observamos, analizamos otra vez, y ahí diseñamos una estrategia para, para poder descompactar el suelo, para poder ayudar al árbol que penetre con sus raíces más profundo. Y entonces, por ejemplo, el diseño puede ser, bueno, generar unos canteros, unos bancales alrededor, sembrar, no sé, plantas que tengan raíces pivotantes, raíces profundas como la selga, como las navicias, como la mostaza, Plantas que rompan el suelo, o sea, que entre comillas, ¿no? que, que puedan abrir el suelo y aportar materia orgánica. Alrededor también podríamos sembrar eh, leguminosas para aportar nitrógeno o también para generar biomasa. Y así podemos ir diseñando estrategias, implementamos y volvemos a observar: bueno, esto cómo funcionó, funcionó bien, funcionó mal. Y eso nos permite aprender, porque a la hora de nosotros volver a plantar un árbol en ese, en ese lugar para aumentar la, la cortina de viento, porque claramente soluciones pequeñas y lentas, no lo vamos a hacer, no vamos a plantar 100 árboles ahí que capaz que serían los necesarios para tener una cortina de viento tumultuosa a, a, a mediano plazo, sino que en realidad vamos a plantar ahora, creo que tenemos unos 15, 20 árboles, o más bien 10, 15 árboles para plantar ahí, con algunos arbustos, ¿verdad? Entonces vamos a observar y vamos a ver cómo funcionan, a ver qué, qué, qué aprendizaje podemos obtener, y la siguiente generación seguro la vamos a hacer mejor. No quiero dejarles un episodio muy, muy, muy largo... Solamente decirles esos tres pilares, no primero que nada, eh, la, la capacidad que podemos desarrollar al ir sin prisa pero sin pausa. O sea, no, no apurarnos para poder observar, pero, pero sí sin pausa. O sea, que eso sea un, un loop, que sea un, un círculo, un ciclo que, que no se cierre. Que eso nos permite el, este proceso de aprendizaje, este este ciclo de aprendizaje del observar, analizar, diseñar y implementar luego así como siempre es muy importante este concepto de, de soluciones pequeñas y lentas, ¿no? de ir despacio para poder tener el tiempo para observar y por otro lado recuerden lo importante que dentro de esto de colocar un elemento verdad que siempre pueda cumplir varias funciones entonces por ejemplo nuestra coordina de viento también tiene arbustos y pequeños árboles frutales, frutales nativos, que nos ayudan también ahí a tener un, una segunda... También tenemos algunos árboles que son como de buena madera, otros que son buenos para las abejas, que tienen muchas flores. Entonces, bueno, colocar ahí especies que no, no solamente porque sean una cortina de viento van a estar bien, por ejemplo, la, la cortina de viento más Clásica en el campo, acá en Uruguay, por lo menos es la casuarina, pero la verdad que no. Si bien es una cortina de viento que crece bastante rápido y que es buena funcionando, no quiero alterar tanto el paisaje como plantando algo totalmente exótico y además que eso que está bueno, podemos obtener leña de la casuarina y podríamos yo si no me equivoco la cazarina también aporta nitrógeno eso es un dato que no, no les puedo asegurar pero lo pueden googlear capaz o hablar con yo les puedo averiguar y bueno eso aporta si, si es que aporta nitrógeno bueno nos va a hacer de barrera de viento nos va a aportar leña y también nos podría nutrir el suelo pero yo sé también que, que que es una planta exótica, que alteraría mucho el paisaje, con una conífera, ¿verdad? Como ahí, acá no hay coníferas naturalmente, entonces no, 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 no la agregaría, ¿ok? Sacando de que no es súper invasora, pero sí se camina bastante por abajo, y no es la idea. Les dejo este episodio por acá les mando un abrazo bien, bien, bien grande a donde sea que estén sepan, recuerden que me pueden escribir a Aldo Ferré Bio en Instagram y Aldo Ferré Diseño de Vía Sustentable en Facebook nos vemos mañana para el episodio 50 de Toda Permacultura una cosa impresionante nos vemos chau, chau, chau